0: Selbstliebe. You should go and love yourself. Selbstliebe, auch Eigenliebe, bezeichnet die allumfassende Annahme seiner Selbst in Form einer uneingeschränkten Liebe zu sich selbst. Der Begriff ist sinnverwandt, jedoch nicht vollständig synonym mit Begriffen wie Selbstannahme, Selbstachtung, Selbstzuwendung, Selbstvertrauen und Selbstwert Voraussetzung für die Liebe zu anderen Menschen Von Erich Fromm wird die Selbstliebe als Grundlage dafür gesehen, andere Menschen lieben zu können. Psychotherapeutische Konzepte, wie beispielsweise die psychodynamische, imaginative Traumatherapie von Luise Reddemann beschreiben die Selbstliebe entsprechend als Voraussetzung für eine gute Verbindung zur Welt und zu anderen Menschen. Selbstliebe ist ein wesentlicher Teilaspekt des umfassenderen Selbstwertgefühls, das in einem hohen Maße nicht nur das Selbstbild eines Menschen bestimmt, sondern auch Basis eines wertschätzenden Umgangs mit anderen Menschen ist. Die Interaktion mit der Umwelt wird zu einem wesentlichen Teil durch die Selbstliebe einer Person geprägt. Eine andere, für Sozialkontakte fast ebenso wichtige Selbstwertkomponente ist Selbstvertrauen. Das heißt das Vertrauen in die Fähigkeit, das eigene Leben gestalten und selbst gesteckte Ziele erreichen zu können. Abgrenzung zu Narzissmus und Überheblichkeit die in diesem Sinne verstandene Selbstliebe ist abgegrenzt von Überheblichkeit und Narzissmus. Die verschiedenen psychologischen oder theologischen Standpunkte gehen mit unterschiedlicher Betrachtungsweise an das Verhältnis von Selbstliebe zu Narzissmus heran. Einige sehen es als sich gegenseitig ausschließend. Entsprechend der ausschließenden Sichtweise von Selbstliebe und Narzissmus verhält sich der Narzisst egozentrisch und wichtigtuerisch, weil er sich nicht liebt und für minderwertig hält. Zitat nach Erich Fromm Es stimmt, dass selbstsüchtige Menschen unfähig sind, andere zu lieben. Sie sind jedoch genauso unfähig, sich selbst zu lieben. Der Unterschied zwischen Selbstliebe und Narzissmus wird daher noch mal deutlicher, wenn man Narzissmus mit Selbstsucht oder Selbstverliebtheit übersetzt. Im Gegensatz zur Selbstliebe, also einer Selbstannahme mit Einstärken und Schwächen, ist Selbstverliebtheit die Projektion eines idealisierten Größen-Selbst. Dieses überhöhte Selbstbild, in dem alle Schwächen negiert werden, ist auf permanente Bestätigung und Bewunderung angewiesen die durch die selbstverliebte Außendarstellung der eigenen Vorzüge und Leistungen erreicht werden soll. Vor diesem Hintergrund gibt es eine gesunde Selbstliebe, aber keinen gesunden Narzissmus. Ethischer Egoismus Ethischer Egoismus bezeichnet eine philosophische Maxime und ihre ethische Begründung. Gemäß derer man sich in seinem Handeln ganz von dem leiten lassen dürfe oder solle, was nach eigener Auffassung für ein selbst am besten sei. Ethischer Egoismus kann in einer starken oder in einer schwachen Form formuliert werden. Die starke Formulierung lautet, es sei ethisch verpflichtend, sein Nutzen zu maximieren. Die schwache Formulierung es sei ethisch zulässig, seinen Nutzen zu maximieren, wobei die starke Form weitgehend ungebräuchlich ist. Ein Grund ist der performative Widerspruch, dass derjenige, der ethischen Egoismus in seiner starken Form vertritt, anderen raten müsste, die gleiche Maxime zu verfolgen, wenn er seinen Prinzipien treu bleiben wolle. Mit diesem Rat schadet er aber wiederum seiner Möglichkeit, seine Interessen maximal durchzusetzen. Die schwache Form des ethischen Egoismus ist die Grundlage der Vertragstheorie. Auch in der Wirtschaftsethik spielt ethischer Egoismus eine Rolle. Ökonomische Rationalität wird vielfach als reine Zweckmittelrationalität verstanden, die dem ökonomischen Prinzip folgt, wonach man mit vorhandenen Mitteln einen maximalen Nutzen erzielen oder ein bestimmtes Ziel mit minimalem Aufwand verwirklichen möchte. Die Konzentration auf eine rein instrumentelle Rationalität führt zu einem ethischen Egoismus, der andere Wertebenen wie Gemeinschaft, Solidarität, Freiheit oder Gerechtigkeit und Zielsysteme wie Frieden oder Religion ausblendet. Gestützt wird dies durch die neoklassische Theorie, die nahelegt, dass unter verschiedenen Annahmen, darunter dem Verhalten der Menschen als homo ökonomicus, ein Wohlfahrtsmaximum entsteht. Der homo ökonomicus selbst ist in diesem Modell jedoch kein reiner Egoist. Auch altruistisches Verhalten, zum Beispiel Geschenke, stiften Befriedigung und damit einen Nutzen. Der Homo oeconomicus wird daher so lange altruistisch handeln, solange sein Grenznutzen des altruistischen Verhaltens höher liegt als dessen Grenzkosten. Daneben wird er ja auch die Interessen anderer berücksichtigen, aber nur dann, wenn er sich dabei selbst einen möglichen Nutzen verspricht. Entweder unmittelbar oder auf lange Sicht. Die Grenze seines Verhaltens verläuft daher nicht zwischen Egoismus und Altruismus, sondern zwischen wechselseitiger oder nur einseitiger Besserstellung. Möglichkeiten zur Stärkung von Selbstliebe Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Selbstliebe zu stärken. Diese sind nach Potrick Rose und Jacob beispielsweise der Erwerb von Wissen, Verantwortungsübernahme und das Sich-Bewusst-Machen eigener Kompetenzen bzw. Erfolge. Hilfreich kann auch die Vorstellung eines zugewandt liebevollen Begleiters sein, der der eigenen, inneren kritischen Stimme gegenübersteht. Dieser Begleiter kann auch mittels Symbolen oder Objekten visualisiert werden. Redemann zeigt das Bild eines großen Hauses auf, das viele Zimmer hat. Die Herrin des Hauses gibt an, welche Gäste sich wo aufhalten dürfen. Unwillkommene Gäste lassen sich wegschicken, wie Eltern, die ihren Kindern sagen, sie sollen doch bitte in ihr Zimmer gehen. So können auch innere, kritische Stimmen weggeschickt werden. Zur Selbstliebe bemerkt Fromm, man meine oft, dass in dem Maße, wie man sich selbst liebe, man andere nicht lieben könne. Selbstliebe würde daher fälschlicherweise mit Selbstsucht gleichgesetzt. Wenn aber Selbstliebe etwas Schlechtes wäre, dann wäre Selbstlosigkeit eine Tugend. Nach Fromm bedingen Liebe zu anderen Menschen und Selbstliebe jedoch einander, und Selbstsucht sei eine Folge fehlender Selbstliebe. Getreu dem Bibelzitat, »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst«, ist die Liebe zu seinem Selbst untrennbar mit der Liebe zu anderen verbunden. Wer nur andere lieben kann, könne überhaupt nicht lieben. Fromm stellt den Gegensatz von Selbstliebe und Selbstsucht heraus. Selbstsüchtige lieben sich selbst gar nicht, sie hassen sich sogar. Der Mangel an Freude an sich selbst erzeuge ein Gefühl der inneren Leere und Enttäuschung. Dass er zu kompensieren und zu vertuschen versuche und somit nach außen narzisstisch erscheine. Es stimme zwar, dass Selbstsüchtige unfähig seien, andere zu lieben, sie seien jedoch auch nicht fähig, sich selbst zu lieben. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Josefine Wozniak.